0: vai estar no ar o Bloco de notas da Antena 1, Serviço Público da Antena 1, todos os dias, fins de semana incluídos, para reforçar as conversas ou para tirar dúvidas, vamos falando com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo atípico e difícil 2019-2020. Estamos com esta tarde com Francisco Assis, ele é licenciado em Filosofia pela Universidade do Porto, está neste momento a fazer um doutoramento, é também professor universitário na Universidade de Lusíada do Porto, foi presidente da Câmara de Amarante foi deputado por duas vezes e é líder parlamentar do Partido Socialista, e também durante mais de uma década, era deputado em Estrasburgo. Doutor Francisco Assis, muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena 1, que no fundo ajuda os estudantes que têm exames este ano, enfim, a ter um outro olhar sobre estas matérias. O senhor escolheu falar de dois filósofos, vamos falar dos dois em dois episódios diferentes. Vamos agora para o outro filósofo, este é norte-americano, nasce em 22 e morre pouco depois de Karl Popper em 96. É também um filósofo da ciência. Eu pergunto-lhe porque é que também escolheu falar de Thomas Kuhn.
1: Porque é também um filósofo muito interessante. Bem, eu tenho muito interesse pela filosofia da ciência. Não estou, estou, Já estou se a fazer <risos> No campo da filosofia política, estou a estudar dois filósofos que tiveram uma grande importância também nesse campo do pensamento político, embora, sobretudo um deles uh, tenha uma obra filosófica vasta, mas, uh, mas tenho um grande interesse pela filosofia das, uh, pela teoria do conhecimento e pela da filosofia das ciências, aliás, hesitei sempre entre, desde que comecei a estudar filosofia logo no primeiro ano, o que é que faria quando tivesse que fazer um estudo mais especializado, que se estudaria o pensamento político ou as questões da, da epistemologia, mas... E foi para que, segundas, não, penso... foi
0: para as segundas
1: dizer agora hesitei, porque eu comecei a fazer o meu doutoramento há quatro anos, e estou agora a concluí-lo, e na altura hesitei, entre uma coisa e outra, acabei por, por as perguntas o que não significa que não regresse depois...
0: Ah, de filosofia política. ...a
1: das ciências, que aliás estão muito ligadas, do meu ponto de vista, onde é, obviamente todos os campos da filosofia estão ligados, e estes estão muito ligados. Hum. Tomás II é um grande...
0: vem da física dia -dia. ele, não é?
1: Ele é um físico, Sim. ele não é um filósofo, na sua origem ele é um... um um físico que depois teve necessidade de ir ensinar uh, questões científicas e da teoria das ciências a alguns alunos da área das ciências uh, humanas e acabou por se tornar um grande pensador das ciências. Já há muitos casos destes. Aliás, uh, se viermos para a história da filosofia, verificaremos que grande parte dos filósofos, eram também cientistas. E é muito difícil era. a produção do pensamento filosófico se não houver um mínimo de conhecimento científico. Não, não, não imagino que hoje mesmo seja possível desenvolver uma grande reflexão filosófica se não houver um conhecimento do que se está a passar e do que se está a fazer nas várias áreas das, das ciências, da física, da biologia. É, é praticamente impossível, obriga de facto a, um, a uma ligação. Este era mesmo um, um físico que depois se torna também um, um filósofo. Qual é o interesse do Thomas Kuhn, que também é ensinado, por escolher, porque ele também é ensinado no, no secundário, é um pensador que tem uma visão diferente do Popper, mas igualmente muito uh, interessante, porque funciona em termos de dois outros conceitos. Primeiro, o conceito de uh, revolução científica, o conceito de paradigma e o conceito de ciência uh, normal. Uh, hum. O que é que o Kuhn diz fundamentalmente? Diz que, no fundo, a ciência não tem uma evolução linear. Não é um processo... A ciência não está sempre numa fase crítica, no fundo o racionalismo crítico do Popper diria, permanentemente a ciência, os cientistas estão a questionar-se profundamente a si próprios e, portanto, a, a ciência está sempre num processo auto-interrogativo e, nesse sentido, a evolução é, será, aparentemente, um pouco mais linear. Não, não hum. é bem assim, mas seria mais linear. toma a segunda, ela evolui um pouco por saltos, isto é... Descobre-se uma coisa... Não é só descobre-se uma coisa, determina-se um modelo paradigmático de investigação científica, de discussão científica, isto é, numa determinada época há um certo consenso sobre uma metodologia científica, sobre os instrumentos a que se deve recorrer na investigação científica, sobre os conceitos fundamentais que se devem aplicar no âmbito da investigação científica e da produção do discurso científico, e isso tudo estar devidamente articulado e constitui um paradigma. O paradigma da física newtoniana, por exemplo,
0: há um hum, determinado de modelo
1: que se constitui, no, do Newton, que se constitui num paradigma. E nesse período instala-se a chamada ciência normal, é o período da ciência normal. E durante o período da ciência normal, os cientistas agem em função daquilo que está determinado nesse mesmo paradigma. Isto é, eles não são tão críticos, assim tão críticos quanto o Popper, por exemplo, consideraria que são permanentemente, porque eles acabam por produzir a sua investigação científica muito condicionados pelas grandes referências do paradigma eh, em que estão eh, integrados. E para esse paradigma concorrem vários eh, fatores, alguns exclusivamente da ordem dos conceitos científicos, mas podem concorrer a fatores de outra ordem, cultural, eh, fatores de índice sociológica. Depois até há quem desenvolva isso e leva isso para outros planos, outros, outros epistemólogos que vão a seguir, pegam no cuno e levam isto para outro, para outro plano e hipervalorizam a dimensão da determinação social ou da determinação cultural e falam de uma ciência muito determinada culturalmente. Enfim, eu uhum. não, não acompanho aí, já tenho grandes reservas. Mas o Thomas o que ele diz é. A ciência, portanto, há um modelo conceptual, um paradigma que prevalece num determinado período de tempo e os cientistas operam e desenvolvem a sua investigação científica dentro desse paradigma, com as limitações próprias num sistema conceptual que está devidamente balizado e acabam por procurar resolver os problemas que se lhes vão colocando, que ele até chega a dizer quase que se colocam como uma espécie de quebra-cabeças é? hum. dentro daquele, daquele paradigma e vão procurando respostas. Eu... Só que há um momento em que começa a emergir com, digamos, cientistas inovadores, neste caso, para usar esta expressão, que eu não vou usar assim, mas para usar, começa a emergir lentamente um outro paradigma para a apreciação dos mesmos, do mesmo objeto, digamos, Sim. na física ou na biologia. E então vai haver, um, vai haver um momento em que a ciência entra num período de crise. revolucionário de crise e de revolução científica. Há a crise do paradigma anterior. Há uma transformação de paradigmas, esses são os momentos em que ocorrem transformações científicas radicais, momentos das revoluções científicas, e há a transição de um paradigma para outro paradigma, isto é, o sistema conceptual, a forma como focamos, os holofotes, digamos assim, com que iluminamos a realidade, passam a ser outros. Nós vamos ao caso da física, quando se passa de uma física newtoniana para a física quântica, por exemplo, o que significa é que... Nós temos, o, o, digamos, os holofotos com os quais os cientistas projetam uma iluminação sobre a realidade, se transformam. Os holofotos, uhum. o que é que são? Os sistemas conceptuais, os métodos, até os próprios instrumentos de, de, de análise. Esses períodos são os períodos, digamos assim, mais criativos no processo da evolução da ciência. Os tais da Portanto, crise. Os tais da crise. Uhum. Portanto, não é um processo de desenvolvimento linear, linear. da ciência não não é linear, é, digamos, para usar também esta metáfora, por saltos de paradigma em paradigma. Temos os tempos, um paradigma, digamos, na fase em que não é discutido, corresponde ao período da chamada ciência normal, até dentro daquele, dentro abalizado por aquele modelo e a investigação científica vai se fazendo, o que não quer dizer que não haja evolução científica, nesse período claro que há. O que ele diz é que, Há de certa maneira Uma diminuição da capacidade crítica Porque estamos, os cientistas estão Completamente dominados por aquele modelo E é dentro dele que fazem a sua investigação Quando o modelo entra em crise Corresponde à transição de um paradigma para o outro Então temos quer a crise Quer a transformação que aliás a palavra crise, que... não é na sua origem grega, significa precisamente isso. Significa oh. que a crise não tem uma conotação negativa. A crise é a perspectiva de saltar, de, de, de passar para um outra, de abrir, de abrir uma outra realidade. É, uma é aí
0: que chegamos à anomalia?
1: Exatamente. A anomalia é precisamente... O papel que tem é precisamente essa A anomalia corresponde à crise. A anomalia é, corresponde ao momento da crise e ao momento de superação dessa mesma, dessa mesma crise. E então temos uma passagem para um outro para um outro modelo de abordagem da realidade, no caso físico, no caso da biologia, uhum. passamos a ver a, a realidade, eh, os cientistas, neste caso, passam a olhar a realidade a outra luz, do ponto de vista dos conceitos que utilizam, do ponto de vista das próprias metodologias, do ponto de vista do caso de Darwin, que é que o Darwin opera uma transição radical na biologia, não? Há uma biologia é antes de Darwin Sim. e há é uma biologia depois de, de Darwin, porque ele introduz ali uma mudança profunda de, de paradigma. Na física tivemos várias mudanças de paradigma, nas, uhum. nas várias ciências e estamos já a atravessar isto depois pode também ser, não é? O Kuhn é um epistemólogo, portanto toda a sua, a sua reflexão filosófica é uma reflexão incidente sobre, sobre as ciências. É uma historicista e outra nisto, formalista, e não também, estou a dizer asneira. Nisto, noutros, noutros, uh, noutros tempos eu não diria, eu, eu acho que a palavra historicista é uma palavra que é usada com muitos significados. Sim. Por exemplo, o livro do Popper sobre o historicismo, a meu ver, é bastante mais fraco do que os outros livros do hum. Popper, precisamente porque eu acho que ele até introduz alguma confusão sobre o conceito de, de historicismo, porque ele identifica o historicismo, hum. de facto, com a ideia de que há uma lógica, quase uma espécie, os historicistas defenderiam que há uh, uma lógica inerente à história, ou há um processo, há um, o, a um história é tem um determinado sentido e encaminha-se inevitavelmente de uma certa maneira. E, portanto, uhum. O historicismo, mas há, uma outra, há outra perspectiva do historicismo, que é a ideia de que todo o conhecimento é um conhecimento relativo a um determinado contexto eh, civilizacional, eh, cultural, socio-histórico, socio que essa perspectiva, por exemplo, eu concordo, eu, concordo, eu concordo com ela. Portanto, nesse sentido, eu não sou historicista no sentido em que o Popper define o historicismo, não, não sou, mas estou, sou no sentido em, em considerar que é preciso analisar o contexto... Uh, civilizacional, cultural, em que tudo, em que tudo ocorre, nomeadamente o próprio
0: discurso científico. Mas falar de uh, duas perspectivas da ciência em relação a Kuhn, uma historicista e outra formalista, para si isto faz sentido ou não?
1: Não, eu não, não usaria muito essa, essa, essas expressões. Eu sei Bom, que há quem bem. as use. Eu diria que aliás o que, o que, eles têm pontos em comum, eles não são, eles não são uh, pensadores absolutamente antagónicos. Não é, não. Hum. Eles têm muitos pontos. Agora, o que há a diferença é que o. Karl Popper tenderia, ah. o Karl Popper olhando para o pensamento do Kuhn, tenderia a achar que o Kuhn valorizaria demais elementos, digamos, exteriores ao discurso científico em si mesmo e que determinariam muito do processo de investigação eh, científica e de produção de conhecimento científico. O, o, o Popper tenderia a achar isso. E o Kuhn tenderia a achar eh, que o Popper seria talvez demasiado otimista e, porventura, até, talvez, na ótica dele, simplista, na medida em que tinha uma visão, de, no fundo, o que o Popper diz que a, que a ciência estaria sempre uh, na fase, quando o Kuhn, o Kuhn diz a ciência é verdadeiramente uh, transforma-se, altera-se, é radicalmente criativa nos momentos de, de revolução científica, não é que são os uhum. mesmos de mudanças de paradigma. Ora, num certo sentido, o Popper acha que isso corresponde... Ciência, corresponde ao estado normal da ciência. Uhum. Uh, o estado extraordinário da ciência do Cotama II, o estado das razões científicas,
0: seria é o estado, o estado normal, normal da ciência,
1: segundo o segundo, o Karl Popper, na medida em que a ciência está sempre a pôr em causa, precisamente por essa teoria da falsificabilidade. O discurso científico é um discurso com uma característica própria. Ele introduz a possibilidade da sua própria uh, refutação. E nesse sentido ele está sempre exposto à
0: crítica. Doutor Francisco Assis, também para con concentrarmos as ideias e fixarmos o essencial, o que é que um aluno que vai fazer exame de 11 ano à cadeira de uh, filosofia tem que reter uh, das ideias de Thomas Kuhn? Tem que
1: reter estes conceitos que são os nucleares, que falamos até aqui, o conceito de paradigma, o que é que ele significa, o conceito de ciência normal, o conceito de anomalia e crise, o conceito de ciência, portanto, de transição de paradigma de um para o outro, de revolução científica, portanto, estes são os conceitos fundamentais, uma perspectiva do que é a evolução do conhecimento científico e do que é que determina o conhecimento científico. Isto é, há vários fatores que determinam em cada momento histórico a forma como se processa a formulação uh, do discurso uh, científico uh, e ao mesmo tempo uh, a ideia de que ele evolui não de forma linear, mas que há momentos uh, de particular densidade no processo evolutivo, que são precisamente uhum. os momentos em que se verifica uma revolução uh, científica. O que é uma revolução científica? No essencial é a passagem de um determinado paradigma para outro, para outro paradigma.
0: E já agora, doutor Francisco Assis, para fecharmos mesmo este nosso conjunto de Sim. conversas, faz sentido que uh, no final do secundário, no 11 primeiro ano, estes dois autores, quer Popper, quer Thomas Kuhn, uh, façam parte do, do programa?
1: Sim, faz, eu creio que quem tem esta incumbência de fazer as escolhas dos autores Tem uma sim. incumbência muito difícil, porque claro. poderiam ser outros Quer dizer, há, há muitos outros e há que, há poderiam, que poderiam claro. ser e há muitos, e sim. e sim, há mais Mas há outros que não estão, eu estive a ver os programas Que já não vi há uns tempos, estive a ver os programas que me parecem bons fiquei muito agradavelmente surpreendido com o programa de, de filosofia que me parece bastante interessante e que, e que reforça esta convicção de que esta disciplina é muito, muito importante, não é por eu ser alguém ligado claro. à filosofia, mas é de facto muito importante muito importante no, no, no nosso sistema do secundário, mas julgo que faz sentido que eles respondam se sua questão, acho que é interessante que os alunos estudem o Popper e estudem o Thomas Kuhn, acho muito interessante.
0: Muito bem, doutor Francisco Assis, muito obrigada pelo seu contributo, por muito esta obrigado, ajuda eu. para os alunos que vão ter exames de filosofia, ou relembro as datas, 8 de julho e 4 de setembro, se for preciso uma segunda época uma segunda fase, se tiverem algumas dúvidas destas conversas e desta conversa em particular a que acabámos de ouvir é gravar a dúvida via whatsapp para o número 96 909 45 24 96 909 45 24 e Francisco Assis vai ter uh, uh, também a disponibilidade para poder responder a essa dúvida que será tirada a um domingo, é preciso dizer o nome, o nome da da escola, o nome da disciplina e, claro, aquilo que não se percebeu. Há também um e-mail próprio, que é bloco de notas antena 1, tudo pegado e o um 1 com algarismo, bloco de notas antena 1, arroba rtp.pt. Já sabe, todos estes episódios ficam em podcast, nas plataformas que o têm, no Spotify, no RTP Play, no iTunes, também no portal Ensina em rtp.pt. Pode ser ouvido sempre que quiser. A produção é Dena Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco e amanhã a esta hora vamos falar sobre outra que vai ter exame este ano.